0: Passando a Limpo.
1: É sexta-feira, chegamos para o Passando a Limpo, hoje com Jamildo Melo, com Mirela Martins e com Maria Luísa Borges e caminhando com a gente também no Passando a Limpo, o produtor cultural Francisco Vaz, que está na Alemanha. Vamos testar logo a qualidade com que ele vai chegar para falar aqui com a gente. Francisco Vaz? Não chegou. Acho que depois ele, a gente entra no contato. Mas, Maria Luiz, eu estava. Uh, uh, recebi, até de GC Quirino, uh, um, um compartilhamento no zap que a gente só acredita vendo. O pastor Valdemiro Santiago, que. Uh, Ultimamente apareceu vendendo colchões, porque estava a crise grande e ele estava sem poder juntar gente para juntar dinheiro. Pois ele agora está com uma campanha para pegar de cada 600 reais que o fiel ganhar, ele quer 200 reais para uma contribuição para a igreja. Assim, na, na cara lisa, na cara limpa, que coisa interessante. Você já viu? Não, eu
2: não recebi <risos> essa corrente, graças a Deus não recebi mas eu não tenho nem o que dizer é, realmente, Geraldo a, explorar a miséria humana a esse ponto não tem eu diria que não tem salvação para uma alma dessa meu
1: Deus do céu agora, uh, uh, Mirella essa história desse CPF do filho de Bronner o rapaz de, de 22 anos filho de Bronner da TV, da TV Globo o é, em que, como é que é isso? Como é que esse CPF tem alguma informação a mais do que o que foi divulgado? Ele, 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 o dinheiro chegou na, na conta? Ele recebeu o dinheiro? Ou só foi o uso do, CP, do CPF? Não, eu não vi nenhum detalhe com relação a isso, Mirela.
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É... Inclusive, o apresentador do Jornal Nacional teve que se pronunciar no Twitter. Ele que divulgou essa informação, dizendo que o filho era alvo de estalionatários, né? usaram um o CPF de Vinícius, que é um dos trigêmeos dele, junto com Laura e Beatriz, para abrir essa conta. E ele também repassou a informação que essa não tem sido a primeira vez que Vinícius tenha sido alvo de estelionatários. O CPF do menino, do jovem, na verdade, né? ele tem 22 anos, é, também já tinha sido usado para abrir empresas, contratar serviços de TV por assinatura. Então, já existe um problema na justiça com a família para corrigir esse, esse número do, do CPF e, e esse embrólio. Né?
1: Uhum. Então, o dinheiro não chegou para ele. 600 reais na vida desse cara deve ser nada, né?
3: Realmente nada, diante do salário de bom, né?
1: Uhum. Mas está explicado se o dinheiro chegou ou não? Porque em nenhum momento se falou no dinheiro, falou no uso do CPF. Alguém usou o CPF e pegou o dinheiro dele, teria sido assim, né?
3: É, foi uma fraude, né? ele colocou porque existiam também mensagens aprócrifas é, colocando na internet dizendo, oh, olha para isso, querendo descreditar né, essa ajuda e por isso que ele teve que se pronunciar, mas não tem maiores informações não. Disse que o sistema do Dataprev chegou a provar o benefício dele, mas não foi para conta dele. Então, houve uma falha na apuração do órgão nesse sentido, mas não existe maiores informações. Uhum. Então,
1: já estamos com o Francisco, ele está na Alemanha. Francisco?
4: Alô, opa, tudo bom? Oi, Geraldo. Amigo.
1: Escuta, você é, é pernambucano. Desculpa é pernambu
4: pela internet agora. agora.
1: É, eu estou aqui com você, é brasileiro, mas você é pernambucano?
4: Eu sou recifense ah, e Recife. pernambucano.
1: Ah, sim, sua mãe, inclusive, é, é, entra em contato aqui com a gente de vez em quando. Olha, meu filho está na Alemanha. Vamos entrar com ele. Então estamos aí. Você está em Bremen, não é isso?
4: Nossa, que maravilha! Sim, é, eu primeiramente preciso dizer que eu cresci ouvindo sua voz.
1: Uau, oh, rapaz!
4: E é uma maravilha poder conversar e é, dialogar e não só ouvir dessa vez.
1: Você tem voz de jovem. Qual eu é a sua moro. Idade? Qual é a sua idade, Francisco? Eu sou jovem. Eu tenho 23 anos. Ah, 23 anos. Ah, está há quanto tempo na Alemanha? <risos>
4: Há quase sete anos agora.
1: Uhum. Você sabe que eu eu, que eu... eu
4: estive no Brasil...
1: Sim, vá. Sim. Pois não, diga.
4: Eu estive no Brasil agora há pouco, em março, que eu comecei há dois anos atrás uma exposição no Museu de Arte Moderna Luiz de Magalhães. E nós ficamos prontos com o um projeto, era um grupo de sete alemães, e tivemos que voltar para Alemanha no último voo. Uhum. Porque fecharam.
1: Caiu de novo? Maria Luísa, você conhece Bremen, Maria Luísa?
2: Não, não e conheço voltei. Bremen. Ah, voltou. Ele voltou.
1: voltou. Pronto. Fale com ele, por favor, Maria Luísa. <risos> e... Maria Luísa quer falar é. com você. Mas
4: eu acho que eu estou aqui mais...
1: Está com delay pra grande lá. Para falar um
4: pouco sobre... A transformação da paisagem pública em Bremen, uhum. que é no norte da Alemanha, junto com a pandemia, que é... é... Você percebe que o espaço público perde sua consistência e a gente acaba vivendo de maneira mais doméstica.
1: Uhum. Maria Luísa, vamos lá. Maria Luísa uhum. vai, vai, vai começar a conversa com você.
2: Francisco, bom dia. Boa tarde, eu acho, já para você, não é? É, eu queria Sim, te perguntar, tá você estava falando dessa transformação, em que momento você, vocês estão agora? Vocês já estão voltando ao convívio, já está sendo reaberta a economia, como é que está essa retomada para esse novo normal?
4: Bom, partindo de um princípio que eu considero um privilégio social muito grande de que é falar essas notícias com determinada tranquilidade, e para que a gente possa medir as dimensões daqui, é que Bremen tem 600 mil habitantes e o norte da Alemanha não foi tão atingido como o sul, como na Bavária. Teve o carnaval também, que ajudou a proliferar o vírus no país inteiro. O comércio reabriu. É, você pode se sentar em locais abertos, você pode sair, você resista seu nome num documento de papel. Os donos desses estabelecimentos são obrigados a jogar esse papel fora depois de três semanas para respeitar a privacidade do consumidor. Então, existe uma tentativa de que a vida comece a voltar a ser como era antes da pandemia, apesar de que a chanceler Angela Merkel não aconselhe. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu acho muito interessante se discutir sobre a posição dela, é que ela só se pronunciou três vezes. É, e eu acho que quando as decisões importantes sobre a saúde foram ditas pelo ministro da saúde as pessoas consideram e se informam de outra forma eu acho que essa divisão de poder é mais responsável do que quando líderes políticos usam esses momentos públicos para profito pessoal no caso de Trump não adianta você ouvir de Trump um conselho sobre higiene então aqui tem essa divisão de como a informação é distribuída e que essa representação política acaba influenciando os hábitos da população. Uhum. Então, um tá num momento de tentativa.
2: Uma, uma coisa que eu li a respeito da forma como a Alemanha lidou com a pandemia foi a questão da Sim. testagem, né, que houve muito Sim. teste na Alemanha, e também uhum. é, o fato de que o desemprego, ao contrário do que aconteceu em outros lugares do mundo, não teve aquele salto espetacular Pelo contrário, o nível de emprego foi mantido Como é que conseguiu-se uhum. é, Tanto fazer essa popularização Da testagem é, Isso era público, qualquer pessoa podia fazer E como é que se conseguiu Manter o nível de emprego?
4: Bom, a testagem Ela custa aproximadamente 70 euros Mas tendo um seguro de saúde Ele, ele se torna então De graça é, em Bremen, o hospital tem a capacidade de testar até 1.600 pessoas por dia. Então, se você testar a cidade inteira, você testou todo mundo em dois meses. O que também vai um pouco contra o conselho de como se deve lidar com o contágio. Aqui, se você fica doente, você tem um número que você liga 24 horas, mas você não deve ir diretamente para o hospital. Então, foi tomado cuidado em todas as camadas da sociedade para que vírus não se distribua com, com agilidade e o governo tem um programa social antes do vírus, que se chama Hatsphere que as pessoas empregadas podem ganhar dinheiro do governo e esse dinheiro vai ser sempre limitado às, às, aos, aos os âmbitos sociais dessas pessoas e hoje se discute muito também sobre renda básica que é um assunto que eu acho extremamente interessante a ideia é que um, que um cidadão, independente da sua posição econômica, possa receber uma quantia social para cobrir seus gastos existenciais, independente de você ter dinheiro ou não. Mas, por outro lado, a longo prazo, poderia levar a uma sociedade que estagnasse ou trabalhasse pelo prazer. Então, existe um encaminhamento para que se crie uma renda básica, mas ela é controversa.
1: Sim. O, o, o Francisco, o se ah, diz é que a Alemanha foi. trata muito bem o migrante, né? pelo que a gente tem conhecimento, talvez a Alemanha e Canadá, o resto é pé no bucho, mão na cara. Eu te pergunto, <risos> você se sente bem, bem tratado aí, mesmo uh, não sendo do país? você o país lhe dá cobertura? Não. <risos> Também não, né?
4: Bom, eu, no caso, sou estudante. E no, em momentos de dificuldades econômicas, eu deveria me comunicar com as instituições brasileiras. Não existe, porém, muitas instituições brasileiras, ou até meu conhecer nenhuma, que me financiasse aqui sem uma predisposição determinada enquanto eu estivesse no Brasil. Então, entre camadas sociais, ser estudante, imigrante e não ser da União Europeia não é tão confortável. É, existem situações maiores em que essa controvérsia é, se torna visível. Por exemplo, a Alemanha há duas semanas é, convidou 20 mil trabalhadores importados da Polônia, pagos, para colher aspargos. E, ao mesmo tempo, você tem refugiados na fronteira da Europa que não podem entrar no país, que poderiam também exercer essas funções. Então, são... Mesmo em tempos de corona, as forças econômicas lideram e se decidem através de política, uhum. assim como antes.
1: Mirella Martins, vamos nós?
3: Bom dia, Guten Morgen para você, Francisco. Eu tenho duas <risos> curiosidades. Não, eu sim. não sei se eu falei com acento bom, mas enfim, valeu a intenção foi ótimo, é, lindo Alemanha é o quinto país em números de casos registrados e o nono em morte é, o uhum. que o senhor acredita, essa baixa de letalidade e a segunda pergunta que eu gostaria é: vocês estão aí na frente então pode dizer como seria esse novo normal, qual é essa sensação mudou alguma coisa?
4: sim, sim um... Eu acho que se acredita que depois da crise se venha mais uma crise e que isso se perpercute por dois anos, mas a ideia é que se sacrifique uma crise econômica para que se salvem vidas. Eu diria que, dessa... apesar de que na Alemanha ao mesmo tempo existe o Partido FDP, não, a sigla do Partido FDP, que é o Partido Democrático Liberal. E eles amedrontam a população com essa crise econômica, mas a esquerda acredita também que essa crise econômica pode ser evitada através de uma reorganização e distribuição do capital. É uma simples retórica que Thomas Piquet, o Capital 2013, economista francês, já é, sugeriu. É, você aumenta a, a taxa para quem tem muito capital e diminui para quem tem pouco para que o capitalismo se torne mais justo. E eu acho que nesse direcionamento é que a Alemanha está trabalhando agora.
1: O, a... o, o Chico vai eu, eu é, a, a imagem que, que eu tenho de qualquer cidade alemã na minha cabeça é um bar com um montão de gente tomando aqueles copões de cerveja. Isso está voltando <risos> a acontecer aos poucos? Está proibido no momento? Como é que está depois do corona?
4: Tava, esteve proibido acho que dois meses agora e desde essa semana as pessoas podem sair os bares estão abertos Sim. então eu voltei do meu trabalho de bicicleta e vi como as pessoas estavam sentadas na calçada e você se pergunta tá na hora de fazer isso? Uhum. Tá, alimenta a economia reabre os bares?
1: eu sei, você acha que pode estar vendo uma precipitação não é isso?
4: Sim, com certeza, e, e por isso que eu acredito que eu estou do lado da chanceler nesse momento. Uhum. Claro, é, a, 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 a direita forte, por fatores econômicos, vai reabrir o país, mas cabe a gente a pensar também, de maneira crítica, se a gente deveria sair na rua tão rapidamente, já que uma segunda crise é possível.
1: Certo. Certo. Tem Jamildo Melo que certamente quer lhe perguntar também para a gente pedir o comercial. Jamildo!
4: Bom dia,
5: Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mirella, Maria Luísa. Francisco, muito bom ouvir você aí da Alemanha. Eu queria, a minha curiosidade era em relação à questão cultura. Você é produtor uhum. cultural, segundo o Geraldo apresentou. Como é que o país uhum. lidou com a questão da produção cultural? A gente aqui, para tentar fazer um paralelo, porque aqui a gente no Brasil teve, infelizmente, é, agora a queda da, da ministra, e pior do que a queda, Nossa, é, é a incerteza do que pode ser feito na cultura, porque é um bom tempo vem sem nenhuma uh, orientação, sem uma política, os próprios artistas já reclamam muito. Como é que isso foi tratado uhum. aí, considerando que os alemães têm essa tradição de cuidar das artes?
4: Eu diria que de maneira exemplar é, e à medida do possível. eu um, um caso muito prático de Bremen, o Senado de Cultura de Bremen disponibilizou 500 mil euros em que cada artista plástico da cidade pudesse se aplicar a receber 2 mil euros. E não necessariamente comparando com o real, mas 2 mil euros você vive de maneira muito restrita três meses. Então é uma coisa maravilhosa que, que essas iniciativas sejam... Um, é, realizadas, inclusive também porque é a primeira classe que, a, 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 por sua superficialidade, num momento de estratégia organizacional global, não exerce uma função tão necessária quanto médicos, engenheiros, mas que precisam sobreviver de alguma forma também. Então, daí seria um forte elogio ao às decisões do governo local de Bremen, Sim. Uhum.
1: Uhum. Olha, tem, tem uma mãe aqui, você pode aproveitar logo e mandar um abraço para a sua, que essa aqui é a Genícia, ela é de Candeias, diz, meu filho estuda na Irlanda do Norte. É, ele é a esposa. Nessa pandemia, o governo de lá paga é, a ambos 600 euros. Aí diz, veja a diferença do Brasil. É uma realidade uhum. muito diferente da nossa. Bom, é, é, é também diferente para você na Alemanha. Você está recebendo 600 euros aí, não está? Hum, não, não, mas
4: se eu fosse alemão e casado, provavelmente eu receberia. Ah, então tá. Sim. Essa é a diferença. É, e essas medidas aqui não aconteceram somente no tempo de corona. É um programa social que tem a ideia de reinserir o indivíduo na sociedade. Sim. Então, não é somente dar dinheiro, o que também é muito importante mas é que você construa um, um programa que reinsira alguém que foi excluído e que não consegue sozinho porque, assumindo que não existam medidas que funcionem de maneira meritocrática, globais já que nós todos não temos a mesma chance então são medidas que funcionam no tempo de corona, mas que já estavam lá antes, na Alemanha
1: Francisco Vaz, amigo, a gente agora já tem como lhe achar. A qualquer momento a gente fala de novo. A qualquer momento a gente um fala de novo, obrigado. tá certo? Um abraço. Obrigadíssimo,
4: um prazer enorme. Obrigado. O
1: nome de sua mãe, até pra agradecer pra ela, Qual é o nome dela?
4: Um, um beijo enorme pra minha mãe Isabela uhum. e pro meu pai, que também se chama Chico.
1: Qual é o bairro? Os dois são culpados. Qual é o bairro?
4: É, Isabela mora no Espinheiro e Chico mora no Arruda.
1: Então, felicidade pra dona Isabela e pra seu Chico. Já estamos com o cientista Jones Albuquerque, do LIC e da Universidade Federal de Pernambuco, é um homem que trabalha com os números, que já contribuiu com a gente uma vez e vai contribuir de novo, então ele está aqui com a mesma simpatia. Começa a nossa conversa, Mirela.
3: É, bom dia, é um prazer enorme falar com o senhor. É, eu tenho uma curiosidade. O então ministro Mandetta, em março, falou que o pico da doença seria em maio, Meses depois, especialistas alertaram que o vetor ainda estava crescente e que o pior deveria ser em junho ou julho. Como se avalia o pico? E nesse momento, agora que a gente está numa espécie de lockdown, com a previsão de abertura gradual nos próximos meses, qual o número seguro para ter essa abertura?
0: Olá, Mirelle. Olá. Muito obrigado por participar novamente aqui. Sim, as previsões, como vocês já viram, elas oscilam muito. E isso não é uma deficiência do Brasil, uma incompetência brasileira. Per pergunta, responder sua pergunta é muito sofisticada, Mirelli. A gente ainda não sabe, porque depende da população. A população não está não tá ficando em casa, não está se isolando. A gente não tem essa cultura com a gente. E aí a curva está sendo postergada. Pode ser a gente não tomar uma providência séria
3: a gente vai pegar
2: essa
1: curva até o fim do ano. Uhum. Até o Professor. Oi, o, 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 Maria
2: Luísa. É, uma dúvida que eu tenho é, observado, e que ontem o Ministério da Saúde falou, foi da interiorização dos casos. É bem impressionante a forma como é possível prever para onde é que a doença está, digamos assim, caminhando, mas quais as áreas o senhor acredita que seriam assim, as próximas a sofrer é, é, mais com o coronavírus por conta dessa interiorização
0: Isso, bem observado. As, as áreas mais de, de, é, críticas, é, Maria, com, nessa situação de indicação são o interior do nordeste todo é uma área muito suscetível e crítica a isso e o interior do sul, sul e sudeste pegando um pouquinho ali do Mato Grosso. Essa é uma área que, que tudo indica vai sofrer com a, a onda que começou no litoral, vamos dizer assim, na costa é, brasileira.
1: Professor Jones, eu lhe achei mais animado na primeira vez que nós falamos aqui, que estava no, no começo do lockdown, no do caso aqui do Recife. É, o seu, a população não... não... Não está obedecendo as autoridades? Em, em, em que percentual nós estamos no momento? O senhor já tem?
0: É belíssima pergunta. Sim, parece que a nossa população não assimilou isso, que é um problema de saúde pública para todos, sabe? Os uhum. índices que a gente tem de medição de mobilidade urbana, eles não funcionam direito para a epidemia, porque eles têm um, um critério em metros, porque depende do celular. Já viu que às vezes a gente bota o GPS e ele não funciona direito, ou põe o Bluetooth e ele não pega direito o áudio de uma caixa de som. É, esse, esse tipo de, de imagem prejudica quando a gente mede o isolamento. Então, tudo indica que a nossa população, no geral, não está fazendo nenhum tipo de isolamento. Claro, tem uma, uma fração é boa fazendo, mas a população em geral não. Por isso, é, eu não estou muito animado, pois a gente precisa agora de uma medida muito mais rígida.
1: É, a, a gente observa assim a olho nu, sem, sem é, muito conhecimento, que os bairros mais nobres, vamos pensar assim, Graças, Casa Forte, levam um pouco mais a sério, ou bem mais a sério, do que os bairros da periferia Admita-se também que a periferia Tem a grande dificuldade De não, a casa ser pequena Não cabe as pessoas todas Tem o calor, tem o desconforto Esse seria o único problema Ou há também é, desconhecimento E pouca vontade de colaborar Das pessoas de baixa renda
0: Perfeita análise a sua é... Sim aos dois o desconforto, obviamente, se você tem uma casa maior e você consegue comportar mais gente da casa, é muito mais confortável ficar trancado numa casa dessa. Uhum. É, as pessoas de maior renda per capita é, têm áreas de moram em casas de 100, 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Agora, você ficar confinado numa casa de 20, 30 metros quadrados, isso é muito trabalhoso. Além disso, parece que a população não está acreditando nisso. Eu já vi gente devolvendo máscara a prefeitura entrega a máscara e o cidadão diz, não, eu não vou usar isso não Sim. então esse é um, parece um cenário que está levando a gente a óbitos a todo, em todo estado, do país e sem nenhuma chance de voltas
1: então o senhor nos disse que as pessoas que fazem isso vão pagar bem caro pelo que fazem né?
0: isso, é igual uma compra de cartão de crédito, sabe uhum. a fatura está lá acumulada e a gente, essa fatura de Covid é em três semanas o que a gente faz hoje, a gente paga daqui a três semanas
1: Jamildo Mello
0: Bom dia professor é... Bom
1: dia. a minha
5: curiosidade em relação ao que pode ser feito o senhor acentuou aí desde o começo de que novas medidas e medidas mais restritivas podem ser adotadas considerando lá que São Paulo fez até um lockdown bastante duro agora recentemente, mas mesmo assim a taxa subiu de forma muito tímida o que poderia ser feito? Deixa eu até inclusive ilustrar aqui: é, não somos um país comunista como é o Vietnã, mas lá eles fecharam a fronteira, foi um lockdown geral. E, mas é mais fácil porque, como é um regime ditatorial, olha, não sai ninguém, quem sair leva a bala. Não dá para fazer isso num país como o Brasil, que é um país democrático. Né? Até, até muita gente vai para a orla ainda passear. O que seria possível fazer então?
0: É, eu tenho uma, uma, uma sugestão, se quem estiver ouvindo, um, um líder comunitário, um líder religioso, de qualquer religião, de qualquer comunidade, eu, eu não tenho, eu tenho eu sou de todas as religiões, sou de todos os partidos, eu não tenho partido, se vocês forem olhar minha, minha, tra, minha trajetória é, na internet, eu não, não tenho vocação, não tenho nenhuma tendência política, é momento agora a gente adotar os meios não convencionais. Os meios convencionais são esses, que a Prefeitura, Secretaria de Saúde, Governo estão adotando. Não está funcionando. A gente precisa dos meios não convencionais. O líder da comunidade, o pastor, o padre, o chefe da escola, o, o entregador de gás, o entregador de... O, o nosso é, gari, esse cidadão, ele precisa ser um agente de distanciamento e isolamento e controle na Índia, no Vietnã, você citou muito bem as pessoas pintaram no chão com um cal, com um giz, com o que tinham não foi o governo eles mesmos pintaram no chão bolinhas, espaçando, pegaram um cabo de vassoura muitos não tinham métrica pegaram um cabo de vassoura e usaram como métrica o professor... ou seja a gente precisa disso aqui, entende?
1: eu queria pegar uma, uma carona nessa pergunta de Jamildo que o senhor respondeu para uma matéria que está sendo divulgada agora. Estudo indica que democracias são piores do que ditaduras no combate à Covid. Aí vem, o estudo, o estudo comprovou o impacto dos primeiros 100 dias da Covid em vários países considerados de diferentes modelos políticos. Segundo o professor da Unesp, ditaduras estão lidando melhor com a pandemia em comparação com as democracias. Não estamos defendendo que a ditadura é o um modelo melhor do que a democracia, mas que nesse caso específico o regime está sendo mais eficiente está é o que o professor diz então o senhor entende que era é, é, é preciso jogar um pouco mais duro do que está se jogando
0: seguramente. Tem horas, sabe quando a gente vai no médico que a gente fica negli é, ignorando os conselhos dos familiares pessoal, não, não beba muito pessoal, pessoal, não, não fume muito, e quando a gente vai no médico ou o, o senhor para de fumar, ou o senhor vai morrer
6: uhum. sabe
0: essa, essa, essa hora Sim. a gente está indo nessa hora geral então a autoridade aí que está representada por isso no, claro, os regimes não democráticos é, são mais eficazes porque é o um indivíduo só que decide para uhum. o lado bom para o lado ruim, certo? Sei. Nesse caso, para um lado bom, pessoal, vamos fechar tudo. E aí todo mundo fecha, acabou, ninguém castigou, não. Agora, aqui, como a gente é um sistema democrático, a gente quer ouvir as pessoas. No momento de saúde, quando você está na mesa de cirurgia, você pergunta ao seu familiar o que vai fazer. Não. Uhum. É o indivíduo que está ali operando que decide. Eu ou sei. a gente faz isso agora, ou a gente acredita nos atores da saúde. Você, entra, você iria se operar, com, sem desmerecer, mas comigo, por exemplo. Um professor de computação. Você iria hum. se o, o, operar de uma, um fígado comigo nunca. Hum. Esse cara não sabe operar. Sei. Agora, com o um médico, você acredita nele. Então, está então, é, que... faltando isso, sabe? No Sim. nosso país, acreditar na autoridade médica sanitária.
1: Ok, professor. Então a gente agradece novamente ao professor João de Albuquerque e espera já na próxima segunda-feira saber se deu certo essa nossa conversa, se as pessoas acreditaram na gente, tá certo? Eita
0: excelente, Geraldo. E vamos em frente, a gente precisa da população e você tem uma inspeção nacional muito boa. Por favor, continue e conte comigo sempre.
1: Pronto, muito obrigado. Já estamos com o procurador do Ministério Público de Contas Cristiano Pimentel, o um assunto polêmico com relação a gastos da Prefeitura. Tem os gastos do Estado que a gente pode conversar também. Uh, procurador, nós tivemos um debate na última segunda-feira. Uh, o senhor participou, uh, participou o presidente do Tribunal de Contas, participou o advogado Humberto Vieira e esses, esses assuntos foram, foram tratados na segunda-feira. E o senhor já, já dizia que estaria para acionar a, a Prefeitura ou o Estado, não estou me lembrando bem, com relação à denúncia feita pela deputada Priscila Krause. É, 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 esse assunto da grande repercussão é aquele mesmo ou já é outra
6: coisa? Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Cumprimento também os três excelentes jornalistas aí da bancada. Não, já é um outro assunto. Esse assunto que teve essa repercussão hoje na edição do Jornal do Comércio é sobre uma dispensa emergencial específica de licitação da Prefeitura do Recife a compra, sem licitação, de 500 respiradores de uma microempresária individual do interior de São Paulo, da cidade de Paulínia.
1: A prefeitura se defendeu acusando. Ela disse que o senhor de procurar primeiro a prefeitura, procurou primeiro a imprensa para denunciar uh, e, e deu a explicação que ela achou necessária. O senhor certamente já tomou conhecimento. Lhe convence de alguma coisa?
6: Olha, é... o procedimento no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público de Contas, foi seguido. O que eu fiz? Eu protocolei, no dia 23 de abril, para o Tribunal de Contas, essa mesma documentação, não é? E o Tribunal de Contas está trabalhando esta documentação. Ao Ministério Público não cabe, nesse momento do procedimento, notificar a Prefeitura antes, não é? Por exemplo, a, o autor da ação não tem que notificar a outra parte, o autor da ação tem que encaminhar sua petição ao juiz do processo e é o juiz do processo que notifica a outra parte a prefeitura sabe disso mas eles preferem realmente infelizmente esse estilo de nota eu tenho a comprovação do protocolo em 23 de abril ao tribunal de contas do estado e por que é, é, essa divulgação agora para a imprensa porque você Geraldo e praticamente não é? todo mundo aí da imprensa no Estado está vendo que este assunto, esta compra específica com a microempresária Juvanete do interior de São Paulo, está sendo falada uma semana por deputado, vereador, ex-governador, deputada, todos cobrando dos órgãos de controle alguma providência. Não é? Então, assim, até para não Passar a imagem errada que os órgãos de controle estão omissos diante dessas legítimas cobranças dos parlamentares, houve esta divulgação agora para demonstrar que, muito antes dos parlamentares até saberem e denunciarem, os órgãos de controle já estavam agindo sobre essa compra específica dos 500 respiradores.
1: Jamil
5: do Melo? É, bom dia, procurador Cristiano. É, esses equipamentos, eles chegaram, eles estão para chegar. Tem alguma expectativa em relação ao que se ouviu nos contratos? Algum detalhamento? E a outra questão é, sempre dando o benefício da dúvida, porque a prefeitura alegou que tem, que, que a empresa né, tem como entregar os equipamentos médicos. Eu fiquei imaginando, se era uma loja de PET, eles foram adaptados para uso humano, isso é possível. No meio de uma pandemia, você não tinha como conseguir respiradores, todo mundo buscando na China, fora. aí foi feito esse artifício, embora pareça é, difícil de, de, de conceber, mas poderia ser feito. Seria que é isso que aconteceu? Para explicar que uma empresa que intermedia, que vende alguma coisa relacionada com o mercado pet, estaria é, sendo usada como
6: representante. Olha, é, quanto à primeira pergunta, é, a Prefeitura informa há um documento, há até um recibo, um atesto de recebimento, de uma primeira leva de respiradores, cerca de 20 respiradores. Por esta primeira leva... Houve o depósito pela Prefeitura, na conta corrente da microempresária, de um milhão de reais. Essa transferência bancária foi feita pela Prefeitura no dia 1 de abril, 1 de abril de 2020. Então, respondida aí a primeira pergunta, não é? De, pelo menos, assim, uma primeira parcela, segundo a Prefeitura, já teria sido entregue. Quanto à segunda pergunta. É, eu realmente não tenho os detalhes técnicos desses respiradores. Esta é a nossa preocupação, inclusive. Não sei dizer se é possível esta adaptação. Não é? O nosso pedido é para que seja feita urgentemente esta auditoria. Inclusive, os auditores do Tribunal de Contas são qualificados para isso porque há uma categoria de auditores médicos concursados no Tribunal de Contas para ver que tipo de respirador é esse. Porque como vocês aí no Jornal do Comércio e na Rádio Jornal têm reportado muito bem, tem acontecido casos de se vender um respirador e quando chega lá se descobrir que não é o respirador apropriado para a Covid porque esse respirador da COVID não pode ser qualquer tipo de respirador, tem que ser um respirador específico, tem lá realmente os detalhes técnicos, que eu também não sei, porque não sou da área médica, mas não é qualquer respirador que atende a COVID, existem outros respiradores que são insuficientes e colocam até em risco, não é? A vida das pessoas se utilizados para a Covid. Então, nossa preocupação é realmente que até seja verificado se esse respirador atende, não é? Vocês viram, não é? Aí a, as fotos das, da suposta fábrica desses respiradores, algumas foram até publicadas no impresso e no online, e é visível que aquilo ali não, é, não parece ser uma fábrica de um equipamento médico sofisticado, como é o caso dos respiradores. Não é? Eu tenho certeza que as fábricas da China dão de 10 a 0 não é? em qualidade, até em aspecto, não é? nessa fábrica dessas fotos que vocês tiveram acesso.
1: Mirela Martins.
3: Bom dia, Cristiano. É, como fica a situação durante a representação, já que vivemos num período em que cada segundo urge e o senhor falou que protocolou a sua representação no dia 23 de abril e ainda não teve nenhuma resposta do conselheiro. E a segunda pergunta, o senhor vai solicitar alguma medida cautelar para suspender essa contratação?
6: É, excelente pergunta. Primeiro, é, eu... Eu assim, queria esclarecer que houve uma resposta inicial do conselheiro, sim. Ele mandou incluir esta representação numa auditoria especial que existe no Tribunal de Contas. O nosso pedido, o nosso esclarecimento ontem, que foi inclusive encaminhado ao conselheiro como pedido de reconsideração, é que pela importância do caso isso fosse um processo específico, um processo separado. Porque o que existe no Tribunal de Contas hoje é que este caso da microempresária Juvanetti está dentro de uma auditoria que analisa várias outras dispensas. Nós achamos até pela urgência, pela necessidade de celeridade nessa apuração, que tenha que ser um processo específico ou seja, um desmembramento do processo onde ela está. E outro ponto da sua pergunta muito importante é que o Ministério Público de Contas, ele tem, é, com sua procuradora-geral, Germana Laureano, ele tem total responsabilidade e sensibilidade do momento que está se passando. Em nenhum momento o Ministério Público de Contas pediu cautelar, pediu liminar ou alguma medida para suspender... Não é esse contrato ou a entrega dos respiradores. O Ministério Público de Contas apenas pediu a abertura da investigação, uma auditoria urgente nesse contrato, nesses respiradores. Não pediu para suspender nada, para bloquear nada. Nós queremos apenas que seja feita uma auditoria, até porque o Ministério Público de Contas não tem médicos para... Periciar, digamos assim, essa questão, e o Tribunal de Contas tem, mas não estamos embarreirando de forma alguma eh, essa chegada dos respiradores. Não?
1: Agora, o senhor é uma empresa que tem um, um patrimônio de 50 mil reais, o senhor corrija por o seu se o que eu estou dizendo é correto, e eh, a, a transação é, passa, chega perto de 12 milhões de reais, é isso?
6: Exatamente, não é? É, muita gente não sabe, mas toda empresa ela tem que ter seu capital social, que é como se fosse assim, o patrimônio da empresa. Não é? Essa empresa ela foi aberta há seis meses atrás, em outubro do ano passado, com um capital social de R$ 50 mil reais apenas. Não é? É, por lei, por ser microempreendedora individual, ela só pode receber R$ 81 mil por, por ano, ou seja, o ano todo o faturamento dela não pode passar de 81 mil reais e em poucos dias entre o final de março e o início de abril, ela assinou três contratos com a Prefeitura do Recife, totalizando 11 milhões e meio de reais essa empresa e inclusive já recebeu no dia 1 de abril da Prefeitura do Recife 1 um milhão de reais
1: Maria Luísa Borges
2: é, bom dia, procurador. O senhor poderia me explicar, caso seja aceita essa, essa reivindicação para que esse processo é, é, transcorra em separado, quais seriam os próximos passos e o que é que poderia acontecer é, se isso, se isso for, for acatado pelo tribunal?
6: É, o Tribunal de Contes, ele tem é, uma equipe de auditoria muito proficiente, muito profissional, com independência técnica e o que eles fazem é realmente requisitar documentos. No caso, acho que seria pertinente até, como eu disse, uma perícia, um laudo sobre esse tipo de respiradores e também, eventualmente, ouvir pessoas, colher testemunhos, solicitar explicações da Prefeitura a todos um procedimento de auditoria, não é, que é habitual, não apenas nesse caso, mas em todos os casos do Tribunal de Contas. Concluídos esses procedimentos, os auditores do Tribunal de Contas, eles fazem um relatório, não é, que é submetido aos, a, a, ao relator e aos conselheiros do Tribunal de Contas.
1: Pronto, a gente agradece ao promotor, ao procurador uh, do Tribunal. Uh, público de Contas de Pernambuco é, 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 me, me ajude, é procurador Ministério, público de, Ministério público de Contas Pronto, chegou na minha cabeça Muito obrigado Quesito investigação uh, do Mel ontem Foi votada uh, no Supremo Aquela medida provisória uh, Que uh, Do governo uh, federal uh, Onde o, o, o Presidente Bolsonaro Poderia uh, Sancionar uma lei que facilitasse a vida de compradores do Brasil todo, prefeitos, secretários, governadores. Nessa pandemia, então as compras feitas nessa pandemia, se tivessem pequenas irregularidades, elas poderiam ser aceitas dentro dessa medida provisória sem que essas pessoas fossem punidas. O Supremo não aceitou e fez algumas correções. O Supremo tomou a decisão correta?
5: Já era esperado, já era essa dessa reação do Supremo porque desde o começo muitas pessoas e da área jurídica disseram que não havia necessidade desse tipo de adendo que às vezes que estão aí já são é, úteis para se punir quem cometer alguma arbitrariedade. Né? Então houve o um entendimento de que seria uma forma de tentar livrar a cara de quem cometesse algum erro alegando que é, não tinha conhecimento, chamado de grosseiro mas é uma, é uma derrota, pra, mais uma derrota para o presidente. A gente não sabe se bota na conta dessa guerra que ele e muitos dos seus aliados tentam perpetrar contra o Judiciário. Né? Já tem se entendido com o Legislativo. se imagina que em breve, talvez, isso se estenda também ao Judiciário, né? para que haja uma, uma conciliação é... Eu acho que os, os magistrados tomaram a decisão correta, no meu entendimento. Deixa eu aproveitar, Geraldo, divulgar aqui em primeira mão. Eu recebi um material da é, Paraná Pesquisa sobre a questão do entendimento da população em relação a quem seriam os culpados responsáveis pelas mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. Interessa? Tranquilo. Diga quem é o, apontado como o principal culpado.
1: Bom, se a gente seguir, acho que mais ou menos a pesquisa divulgada ontem dava um, um norte para isso. Seria uh, o presidente da República?
5: Exato. 35,1% é o principal, apontado como principal responsável pelas causas. Em segundo lugar, vinham os governadores com 12,7%, depois a própria população com 9,4%. Uh, quase 7% diz que não sabe. 8% diz que não é ninguém. Também tem 2% diz que é o próprio vírus. Deputados federais e senadores, 3,2%. A China, que também foi acusada de ser responsável pelo Ministro da Educação, né? aparece com 4%. Prefeito, 4% também. O tribunal federal o Supremo Tribunal Federal também, curiosamente, aparece como uma das opções por 5,6%. Uhum. Ou seja, quem quiser pode olhar por um ângulo específico e defender seus números nessa polêmica.
1: Mas o presidente pegou 35%, qual foi o segundo colocado, Jamil?
5: 12,7% de governadores. Agora, aqui, se a gente for comparar com o que foi dito, com essa guerra que foi travada nos últimos meses, claramente o presidente sai em desvantagem, porque ele tentou jogar essa crise no colo dos governadores, dizendo que as mortes, é porque eles estavam... É... Não cuidando bem da população Tentou jogar no colo deles e até aqui não colou Talvez daqui para frente Cole Não sei se mudou o discurso, como é que vai pensar De uma forma diferente, mas não colou O entendimento que os governadores são responsáveis Porque acho que para uma boa parte da população Eles estão tentando cuidar Se está tendo eventualmente irregularidade Que é algo preocupante né? Enfim, mas estão abrindo os hospitais, estão tentando fazer as coisas acontecerem então ficou difícil para o presidente vender a ideia de que os governadores são irresponsáveis até porque é algo que veio da natureza aparentemente, né? ninguém sabe o que veio da China
2: Ô, Oi Maria Eu imagino que essa pesquisa que já devia estar é, tá sendo ventilada nos bastidores, pode explicar a mudança grande de comportamento do governo federal que se constatou ontem, né? É, depois Claramente. de meses de guerra com os governadores, inclusive com troca de ofensas em público, enfim, tudo que a gente acompanhou, ontem o, o presidente fez uma, uma reunião de governadores extremamente republicana que saiu elogiado até... Por grandes opositores, como o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, e João Dória, que já foi aliado e hoje é um dos principais desafetos do governador de São Paulo.
1: Uhum. Era esse assunto, Marisa, que eu ia puxar, porque, na verdade, foi a reunião dos nossos sonhos. Todos nós que estamos.
2: Parecia que a gente estava vivendo numa república de verdade.
1: Não, né? Na verdade, todos. Numa todos... Alemanha.
2: Onde o
3: federal, federalismo prevaleceu.
1: Encurralados com esse problema o tempo todo e perguntando, meu Deus, por que, é que essas pessoas não conversam decentemente, pacificamente, sem ficar essa arenga terrível? E a, o, o presidente teve ontem um comportamento interessante, né? Chegou a, 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 a parabenizar Dória no final pela forma como se comportou e a gente fica torcendo que a partir daí que, que essas cabeças sejam iluminadas e que a gente vá em frente com o entendimento. Porque sem entendimento fica no que a gente está. O povo fica dentro dessa queda de braço, não sabe, não sabe o que vai fazer, não sabe o que é certo e o que é, que é errado.
2: Tem chamado a reflet... atenção a mudança do governo federal, no caso da figura do presidente, eu não posso nem dizer que é o do governo federal, porque o presidente já chegou a brigar em público com o ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Então, a gente está vivendo uma situação surreal. Mas de, dos últimos dias Se percebe claramente Uma mudança de postura Do presidente Jair Bolsonaro é, Muito provavelmente é, Alguém conseguiu convencê-lo Que ele estava esticando a corda demais E você percebe Primeiro acabaram-se Aquelas entrevistas Catastróficas na porta do Palácio do Planalto Onde ele já disse daí para os mortos aonde ele já trocou agressões Mandou o jornalista calar a boca Não quero lhe ouvir Enfim, as entrevistas mudaram De tom, elas praticamente Já não acontecem Quando acontece o tom é outro Ele está dialogando com o Congresso depois de praticamente jogar uma população inteira, os apoiadores dele fazerem milhões de campanha fora a maia, as placas das manifestações de apoio a ele são todas fora a maia, e de repente ele começa a conversar com o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, assim, como o Jamildo disse, vamos torcer para que essa concertação, né, com o C, que é, é, é esse movimento de tentativa de juntar todo mundo num no, no, no objetivo em comum Que é o combate a uma pandemia mundial, também inclua uma, um momento de paz com o Judiciário Porque não tem quem possa concordar em sã consciência com movimentos que pedem fora STF. O que, que é fora STF? A gente não quer mais justiça? A gente não quer mais é, ninguém para julgar os casos, intermediar e servir de, de árbitro nos conflitos? Enfim, estamos vendo um momento muito é, diferente e que me traz muita esperança.
1: Agora, votando na medida provisória de ontem. É, que era muito estranho que um governo que defende a moralidade, que defende uh, 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 a responsabilidade com os gastos públicos, é, é muito estranho que tenha partido do governo aquela medida provisória. As correções feitas pelo Supremo. Eu acho que o Supremo não merece crítica dessa vez, não é?
2: é com certeza. A Jamildo comentou aí, eu concordo inteiramente. Havia que se ter uma... uma... Equalização porque não dá para você isentar totalmente o agente público Praticamente se tornava impossível você responsabilizar um agente público Por conta da, da, de erros cometidos durante a pandemia E erros vão ser cometidos Até porque a gente no primeiro momento Estava é, 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 todo mundo atabalhoado, não sabia como agir Óbvio que vão ser cometidos erros E óbvio que tem que ter responsabilização quando se tem a indício de crime, quando se tem a indício de malversação de dinheiro público, você não pode isentar totalmente o, o, o ente público desse jeito.
1: Uhum. Para você ver, Marilu, estou lendo aqui uma, uma, uma matéria já, já de hoje, que é assim. Ó. O presidente Bolsonaro voltou a defender a reabertura do comércio para reativar a economia, ainda que o avanço do novo coronavírus não esteja contido no país. Desta vez, porém, o presidente pregou responsabilidade no processo e disse que o Brasil está na iminência de voltar ao normal. Quer dizer, já diferente. Ele disse que essa reabertura deve ser feita pensando nas consequências e com responsabilidade. Não era aquele abre porque eu quero que abra, abre porque vai ser bom abrir, abre porque é uma gripezinha, o que quer dizer que houve uma lavagem interessante na cabeça do presidente Bolsonaro.
2: É, é, eu espero que continue por algum tempo, porque já aconteceu do presidente é, dar sinais trocados, né? um dia ele defende é, que tem que ter controle, no outro dia ele está dizendo que tem que abrir tudo, então a gente espera que... Seja duradouro esse momento de paz com os governadores, esse momento de negociação com o poder legislativo A gente espera que isso dure, porque a gente não, não tem quem aguente A questão da quarentena, Geraldo, os países que hoje estão reabrindo A gente falou mais cedo com a pessoa que mora na Alemanha, a gente tem acompanhado a Europa os países que estão reabrindo, eles estão reabrindo porque eles fizeram quarentena de verdade. Essa meia quarentena que está acontecendo no Brasil, que é uma ilusão, você tem os bairros de classe média, as pessoas é, 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 recolhidas e na periferia... As pessoas absolutamente sem tomar conhecimento, a gente ouviu o professor Jones dizendo que tem gente que chega a rejeitar receber uma máscara, que não quer nem, nem dar da máscara, quer dizer, essa quarentena de má qualidade só vai prorrogar esse sofrimento. O professor Jones disse aqui, se a gente não tomar alguma medida, a gente vai chegar ao fim do ano desse jeito, nem fecha totalmente, nem abre, porque não vai ter segurança para abrir. Então, a gente precisa, de fato, ter uma mudança radical de abordagem. O professor deu algumas sugestões importantes de você usar lideranças locais sejam lideranças religiosas, sejam líderes comunitários, professor, aquelas pessoas que nas suas áreas elas têm autoridade sobre algum grupo, para que elas sirvam de agente de, de convencimento da população, da importância de você ter um momento de recolhimento para evitar a proliferação, porque senão a gente não vai voltar ao normal nunca.
1: Miranda Martins, aumentaram suas esperanças?
3: Olha, tenho que, tenho que aumentar todo dia. Eu faço um exercício, por mais que a gente leia e divulgue, veja fatos, recheque, cheque, cheque. É, eu continuo esperançosa, eu acredito sim que esse lockdown, nessa espécie de lockdown que a gente tem, vá produzir efeitos. Lógico que o que começou nessa semana vai ter um reflexo aí no futuro. Por mais que os números não sejam o que estavam sendo esperados pelos governantes, que eram em torno de 70%, a gente tem uma média de 52%. É, é difícil, Geraldo, a gente querer que o Estado atue. A gente estava falando aí, Maria Luísa estava falando da, do, dos bloqueios na, na Zona Sul e a periferia. D difícil controlar isso na periferia, mas a gente vê que na periferia o Estado... Nunca atuou lá. E como é que a gente quer agora que o Estado atue? Então, é difícil a gente é, trabalhar é, com essas duas, essas duas situações. É uma dicotomia, na verdade, que a gente tem. A gente tem um Estado muito dividido. Mas eu continuo positiva, assim que a gente vai melhorar, sobretudo, aí no mês de junho.
1: Eu queria aproveitar e pedir para as pessoas que pediram cadeiras de rodas, que compreendam, se dá para compreender, mesmo camarada no sofrimento de estar no chão querendo a cadeira e a cadeira não chega. Nós temos a cadeira. O problema é que com o coronavírus, com as pessoas correndo risco de contaminação, aí há um medo enorme de todos nós de jogar um repórter, jogar um motorista, enfim, as pessoas que fazem a entrega em todos esses lugares, daí o cara se contamina e a gente vai ficar com o coração balançado. O coração está é, dolorido porque a cadeira não está sendo entregue, as cadeiras estão prontas para serem entregues, mas é, é, fiquem esperando que elas chegarão. Isso não vai ser a vida toda e assim que for possível, a gente embala um aí, bota a roupa de astronauta e ele corre para fazer essa entrega. Você que pediu a cadeira de rodas, você vai receber. A cadeira está aqui, só não foi entregue porque o clima não está permitindo. Acho que até você compreende essa situação. Muito obrigado e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.